0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lindau-Podcast. Mein Name ist Julia Baumann, ich bin die Redaktionsleiterin der Lindauer Zeitung und ähm, spreche heute mit meiner Kollegin Yvonne Reuter. Hallo Yvonne. Hallo. Ja, Yvonne, du warst letztes Wochenende. Ich war leider gar nicht da. Ich hatte Urlaub. Ähm, zwei Tage hast du recherchiert vor dem bayerischen Hof. <lacht> und alle <lacht> oh je, möglichen ja? Promis getroffen. Erzähl doch mal. Wetten, das war in Friedrichshafen, aber die Stars waren eigentlich in Lindau. Genau. Ist ja halt immer so, man weiß es, wenn Wetten, das da
1: ist, ähm, und Thomas Gottschalk da ist, dann übernachtet der in Lindau. Das ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr. Und äh, dann haben wir gedacht, jetzt schauen wir mal, ob wir ihn irgendwo erwischen. So ging es eigentlich los. Das war, ja, wir mussten halt vorab was bringen, eine schöne Geschichte. Und da hat die, äh, meine Kollegin, die Ronja Straub, hatte wirklich richtiges Glück. Sie hat ihn erwischt am, das war, glaube ich, am Freitag oder
0: Donnerstag Am Freitag war es, nee. also am Donnerstagabend, weiß ich nicht. Ich dachte, Freitagvormittag war es.
1: Oder Freitagvormittag, bevor, da ist er zur Generalprobe gefahren. Genau, genau Freitagvormittag hat sie ihn direkt ähm, erwischt vom Bayerischen Hof und da hat er aber nur ganz kurz Zeit gehabt für ein schnelles Foto. Ähm, ja, da war schon der Kollege des Spiegel in seinem Auto gesessen, der auch eine Reportage gemacht hat. Unser Kollege. Hat. <lacht> ja, Kollege, <lacht> genau. Und äh, da hat er dann, ja, sich schnell fotografieren lassen. Das war es dann aber.
0: Mhm. Er war ja nicht der Einzige, Gottschalk, der im Bayerischen Hof ähm, geschlafen hat. Gell? Es waren dann am Ende ja quasi fast alle da. Ähm. Ja,
1: also das waren ja die großen Spekulationen auch. Wer ist denn wirklich alles da? Man wusste ja, wer als Gast bei Wetten, das auftritt. Da waren die ganz großen Stars, wie zum Beispiel Robbie Williams. Und es waren halt, ja wie die Lilly Krug, eine Schauspielerin, eine Junge, die jetzt noch nicht so bekannt ist. Und äh, ja, da gingen die Spekulationen auch unter den Lindauern hoch, nur man war sich eigentlich einig, also Robbie Williams ist garantiert nicht da, vor allem, weil die großen Stars ja meistens einfach reinfliegen in die Sendung, ein paar Minuten da sind und sofort wieder in ihren Flieger steigen müssen. Warum sollte das diesmal anders sein? Mhm. Trotzdem hat es mich dann irgendwann gebitzelt und Anlass war eigentlich die Michelle Hunziker, die natürlich auf ihrem Instagram-Kanal genau gepostet hat, wo sie immer war. Also es fing mit schönen Grüßen aus dem Bayerischen Hof an und dann kam am Samstag eben das erste Foto vor äh, vor unserem Rathaus, wo sie fotografiert hat und beim Shoppen und dann war klassisch in der Stadt unterwegs und äh, dann habe ich gedacht, jetzt schaue ich mal, ob ich sie erwisch und bin dann aber immer etwas zu spät gewesen, weil ich natürlich immer, ja, diesen Post hinterhergehetzt bin. Sie war dann im Wissinger beim Essen und dann äh, bin ich auch wie viele andere vor dem bayerischen Hof. Und da haben viele
0: gewartet in der Hoffnung, dass jemand rauskommt. Und da hast du dann auch äh, Gottschalk, glaube ich, nochmal getroffen, gell, mit zwei Blondinen im Arm, <lacht> zumindest auf dem Foto. Genau. <lacht> der Check habe ich
1: getroffen, da war die Lilly Krug, es war der ähm, Stromberg Darsteller,
0: der Herr... Herbst, Herbst. genau, ja, Ge Christoph Maria Herbst, war, ja.
1: Genau, der war da, äh, dann war, wer kam denn noch? Ach ja, die Alexandra Popp, mhm. unsere Kapitänin, Fußball-Nationalmannschaftskapitänin, die war da und die haben sich da alle sehr als Stars zum Anfassen präsentiert, sie haben sich, also es waren sehr viele Leute da, es waren professionelle Autogrammjäger, aber auch Lindauer, die mehr oder weniger zufällig vorbeigekommen sind und die sich dann wahnsinnig gefreut haben, äh, wenn die ein Autogramm bekommen haben. Oder was ja jetzt fast noch wichtiger ist, ist das obligatorische Selfie mit dem Star oder Sternchen, wie auch immer. Du hast keins gemacht, oder? Ich habe keins gemacht. Ich habe immer die Leute fotografiert. Mhm. Äh, manche haben mich dann genötigt. Eine Lindauerin wollte mich immer in die erste Reihe schubsen. Da hab ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Ich bin ja wirklich aus beruflichem Interesse da, wobei ich sagen muss, ähm, wir wurden ja da auch ein bisschen kritisiert für diese Berichterstattung, dass das Boulevardesk wäre oder so. Ähm, da muss ich schon mal sagen, also wenn wir das nicht gemacht hätten, dann hätten wir unseren Beruf schon verfehlt.
0: Ja, das, total.
1: Wir sind, ja, wir sind Journalisten, wir sind Lokaljournalisten. Äh, das heißt, wir haben eh ein sehr breites Feld. Unser Einsatzgebiet reicht von Stadtpolitik über, was weiß ich, Wirtschaft bis hin, aber auch was eben die, Menschen in Lindau bewegt und wenn es ja, kleinere Sachen sind oder größere, ganz egal. Und jetzt hat es offensichtlich viele Menschen bewegt und hätten wir, wären wir da einfach drüber hinweggegangen, hätten gesagt, mein Gott, Gottschalk, wir haben andere Probleme in dieser Stadt. Ist ja auch so, haben andere Probleme. Natürlich, keine Frage. Ja, ja. Dann hätte man uns das genauso vorgeworfen. Dann hieß es ja, wie kann man nur so verschlafen sein oder sonst irgendwas. Vor allem unsere Chefs
0: hätten, Chefs hätten uns das dann auch vorgeworfen. Es geht natürlich, natürlich gar nicht, dass man das nicht behandelt. Wie du sagst, die Kollegen vom Kolleginnen und Kollegen vom Spiegel waren da. Die Zeit hat groß berichtet, die Süddeutsche hat berichtet. Auch hier lokale ähm, Konkurrenz, SWR, BR, äh, Südkorea, natürlich alle waren da am Start, sage ich mal. Das ist halt einfach so. Also das wird, wird auch das nächste Mal passieren, wenn hier Stars sind. Eine Sache müssen wir noch auflösen. Ah, und ich erinnere an die Elefanten. Ja, ja, genau. Das war damals das war... ja auch umstritten, als die Elefanten auf der Insel waren. Und das ist ja auch ein Unterschied, finde ich, ob man, also wie man drüber berichtet, ob man auch jetzt dass Gottschalk im Bayerischen Hof äh, übernachtet. Daran gibt es jetzt keine großartige Kritik. Er hat halt einfach geschlafen. Irgendwo muss er schlafen. Ähm, damals bei den Elefanten, die über die Insel gestreunert sind, bei einer Hochzeit, na, selbstverständlich. Also das fanden wir auch nicht cool. <lacht> Kann man jetzt mal ganz, also natürlich nicht. Ich würde auch keinen Elefant zu meiner Hochzeit einladen. Habe ich nicht getan. Aber das, diese einfach nur die Tatsache, dass wir natürlich auch darüber berichten, wenn Elefanten über die Seebrücke laufen und dann vor der Stefanskirche stehen, wurde uns damals ja auch vorgeworfen. Und das ist natürlich einfach lächerlich. Also was sollen wir machen? Wir können nicht den Elefant, der im Raum steht, ignorieren und wir hatten da ja sogar noch sehr viele kritische Stimmen eingebracht, die es dann auch gab. Mhm. Aber so dieses mhm. Faktum: Hier ist ein Elefant. Natürlich müssen wir das äh, vermelden. Wir wären ja, also hätten ja, wie du sagst, unseren Beruf tatsächlich verfehlt, wenn wir das ignorieren würden. Genau. Ein genau. Geheimnis oder eine Sache müssen wir noch auflösen, weil Du hast ja vorhin schon gesagt, die meisten dachten oder damit, dass der Robbie Williams im Bayerischen Hof geschlafen hat, hätte keiner gerechnet. War dann aber so. Da hast du ja. gut die Fährte verfolgt, den ganzen äh, Samstag, glaube ich. Gell? Und äh, genau. ja dann auch noch mit Leuten gesprochen, die ihn vermeintlich wegfahren sehen haben. Aber das ist ja auch immer so, man weiß dann ja nicht, okay, was wollen die Leute auch sehen ja, und was ja. haben
1: sie tatsächlich gesehen? Es war halt so, ähm, am Schluss, also es, die kamen alle raus und man weiß ja, um 8 Uhr geht die Show los und dann rechnet man sich so aus. Die Michelle Hunziger, die war zum Beispiel den Garten, habe ich ja gesagt, die war in mhm. der Stadt vormittags unterwegs und dann kam die aber nicht mehr raus. Und da haben dann alle Fans so spekuliert, die muss doch noch lange in die Maske und so. Wir wussten aber, dass sie ihre Kuh so selber dabei hatte, deshalb hätte es ja sein können, sie wird im Bayerischen Hof geschminkt, keine Ahnung. Aber irgendwann ist es dann so leicht dunkel geworden und dann war klar, also die kann jetzt nicht mehr rauskommen. Aber es standen halt noch zwei große äh, schwarze Vans da und mit diesen Autos wurden die halt immer hin und her chauffiert. Und so. Und deshalb hat sich niemand so richtig weggetraut und das ist ja auch so. Man kann ja von den Menschen, die da sind, halten, was man will, aber man kriegt so ein bisschen so ein Jagdfieber, so ein Jagdinstinkt und jeder du hat das Gefühl. Fall. Ja, jeder hatte das wenn ich jetzt gehe, mm -hmm.
0: verpasse ich alles. Dass,
1: dann, ja, dann, dann ist das Bild vorbei. Und, und dann kommt tatsächlich fünf Minuten später oder drei Minuten später kommt dann der, die, das ums Eck. Und dann wäre es natürlich ärgerlich. Ich habe meine okay. Frist immer weiter nach hinten, jetzt noch 15 Minuten. Noch. Ich fand es auch nicht so spannend, an der Kälte zu stehen. Und irgendwann habe ich dann doch entschieden, jetzt gehe ich. Aber davor war dann noch Mordsriesenalarm, weil dann hieß es, hat so ausgeschaut, als kommt der absolute Superstar raus, weil dann die Security plötzlich gecheckt hat und den Eingang frei gemacht hat. War, vorher, war das allen egal, als der Gottschalk mhm. und die anderen mhm. rauskamen. Und plötzlich war, und dann waren alle Handys gezückt und jeder hat gedacht, okay, jetzt geht's los. Und dann ist er einfach rausgelaufen irgendwann, der Fahrer ins Auto und hat gesagt, vielen Dank fürs Warten und ist weggefahren. Und dann war klar, dass es ein Ablenkungsmanöver war und ja, dass irgendwer, der nicht ein B- oder C-Promi war, jetzt da auf anderem Wege an uns vorbeigeschleust worden ist und so war es halt dann auch. Und tatsächlich, wie du ja dann rausgefunden hast im Gespräch mit dem Hoteldirektor Robert Stolze,
0: <lacht> war es tatsächlich Hobby. Bobby Williams.
1: <lacht> ja, also das hätte ich nie, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, aber auch das ist natürlich eine Nachricht, gell? Das haben wir dann auch noch vermeldet und das ist selbstverständlich eine Nachricht, dass Robbie Williams auf der Lindauer Insel übernachtet hat. Also und ich glaube, wir sind wirklich keine Promi-Jägerin, wie du vorhin gesagt hast. Du hast ja selber nee. nicht mal irgendwie ein Bild für dich gemacht. Ich wäre gar nicht äh, auf die Idee gekommen, da loszulaufen, weil ich da gar kein Gespür dafür habe, muss ich sagen, für so Promis, das ist echt nicht mein Ding. Ich finde also mich wuppt das einfach nicht, wobei Robbie natürlich ähm, schon mein Traummann ist. <lacht> <lacht> Zumindest als ich jünger war. Es war natürlich meine Zeit. Also da hat sich dann Take That getrennt und dann war, hat er dann seine Solo-Karriere angefangen. Das war meine Jugend. Wir waren schon alle große, große Fans. Ja, bei Wetten, das waren wir leider nicht. Haben wir auch gesagt, das haben wir irgendwie, da waren wir nicht gewieft genug. Da hätten wir es natürlich auch noch irgendwie reinbringen äh, können mit Presseausweis. Haben wir gar nicht dran gedacht. Wir denken immer nur an die Arbeit. Nie ans Vergnügen. Das ist unser Problem. Aber, genau. Du warst diese Woche auch mit einem anderen Star unterwegs auf dem Bodensee in seinem Schiff. <lacht> wir ja, sagen immer, wir wissen gar nicht, ob so viele Lindauerinnen und Lindauer den so mhm. kennen, wie wir ihn kennen. Du hast Klaus Achtelstädter auf einer seiner letzten Bootstouren begleitet und das ist der Chef der Lindauer Wasserschutzpolizei. Der genau. hört jetzt auf, gell? Der hört
1: auf nach 33 Jahren, mhm. also er war schon das Gesicht der Wasserschutzpolizei. Aber wie du sagst, vielleicht, wenn man in Seenot gerät oder so, weiß man, wer er ist. Oder keine Ahnung, die Wasserschutzpolizei, hat ja sehr, sehr vielfältige Aufgabengebiete. Aber wie, wie bekannt er ist, kann ich jetzt auch schlecht einschätzen. Es war klar, dass wir eine Abschiedsgeschichte mit ihm machen. Und mein großer Wunsch war, dass ich mit ihm Boot fahren darf. Und äh, ja, das hat geklappt. Und dann waren wir am... Ähm, äh, Letzte Woche auf dem Bodensee sind mit dem Hecht gefahren und ich sag, das Wetter war auch noch. Also in die, es hat den ganzen Vormittag geregnet und als wir dann am Nachmittag raus sind, ist die Sonne immer kurz so raus und das war so schön. Also für mich war es fast ein bisschen wie Urlaub und ich bin so staunend überall gestanden und gesagt, ach ist das schön, ach ist das schön und ja habe schon gemerkt von Herr Achtelstädter, es ist es einfach alles sehr, sehr viel Routine natürlich. Das mhm. war sein Job. Aber es war interessant, mal so zu sehen, auch dieses Boot. Also wann kommt man schon mal neugierig, wie ich bin, habe ich natürlich auch gesagt, ich möchte gerne unten hin und äh, mal so gucken, was es da alles gibt. War in dem Maschinenraum, wo die meisten sehr gebückt laufen müssen. Bei mir ging <lacht> also so also es eigentlich gut. bin nicht so groß?
0: Bin nicht zu groß, es war sehr interessant. Ja, schön. Und ich ähm, habe die Geschichte auch sehr gern gelesen, weil, wie du sagst, die Wasserschutzpolizei, die hat ein sehr breites ähm, Aufgabenspektrum. Die machen ja wirklich alles. Also irgendwelche gestrandeten Surfbretter, aber natürlich auch, äh, wir wissen das ja alle, das ist ja so eine... Ja, Lindauer Fachwissen, es liegen ungefähr 100 Leichen noch im Bodensee. Also die haben dann schon auch mit ganz schön krassen Fällen teilweise zu tun, mit tragischen Fällen. Manchmal wird es auch gefährlich. Und was ich wirklich spannend fand, die Lindauer Wasserschutzpolizei war mal wegen Mordes angeklagt. Also die Polizei selber. Ich glaube, die Geschichte musst du kurz erzählen, weil die ist wirklich einfach nur wahnsinnig, äh, gar nicht so witzig. Also ich glaube, im Nachhinein kann man da sehr drüber lachen. Währenddessen ähm, war das, glaube ich, nicht lustig. Ich glaube auch, also im
1: Nachhinein lässt sich lachen. das war dieser sogenannte Fischerkrieg, der vielleicht den meisten äh, ein Begriff ist. und da ging es um also da gab Streitereien zwischen den österreichischen und den bayerischen oder deutschen Fischern um Fischereirechte. Und dann mhm. haben österreichische Fischer gedacht, ähm, dass die äh, deutschen die Netze illegalerweise irgendwo ausgelegt haben und haben die einfach gekappt. Mhm. Und äh, dann gab es zum Streit auf See und die Deutschen haben dann die Wasserschutzpolizei gerufen und als dann die Wasserschutzpolizei, und da war der Herr Achtelstädter eben dabei, eintrat, da war dann der Sohn dieses österreichischen Fischers mit einer Pumpgun <lacht> gestanden auf dem Boot und hat auf den deutschen Fischer eben gezielt. Und äh, ja, da war so äh, Wildschweinschrot drin in der Pistole, aber es wäre jetzt auch kein Spaß gewesen, das abzukriegen. Und dann eine, kam es zu einer Verfolgungsjagd. Und in, <lacht> in deren Verlauf ist dann das österreichische Boot, also die, das Fischerboot wurde gerammt oder wie auch immer, es ist auf jeden Fall versenkt worden von den Deutschen, von der deutschen Wasserschutzpolizei. Der Herr Achtelstädter sagt, es war ganz klar, ähm, ein Versehen, es war im toten Winkel, wie auch immer. Was sie erst einige Tage nach der Tat erfahren haben, ist, dass die Fischer meinten, es war Absicht und Anzeige gegen sie erstattet haben. Und in dieser Zeit sind die wohl nicht mehr so gern über die Grenzen Grenze gefahren, gefahren,
0: verständlicherweise. Wobei es auf dem Boden ja nicht wirklich Grenzen gibt, gell? Das ist ja auch so. Deswegen sind die auch immer alle arbeiten ja sehr gut zusammen. Wir hatten jetzt schon mehrere Fälle, die wir mitbekommen haben, wo es auch um große Suchen ging, wo dann natürlich, da kommen dann die Österreicher gleich rüber, wenn es hier bei uns ist, es ja meistens dann prägend oder hart in der Nähe, da ein bisschen weiter drüben am See kommen dann auch die Schweizer zu Hilfe. Also ich glaube, die Zusammenarbeit ist ganz gut, aber auch da hast du geschrieben, manchmal ist sie auch zu gut, gell? Dann kommen dann alle. <lacht> Ja, da
1: war sie eben äh, ja sehr gut, aber nicht koordiniert, sagen wir mal so. Mhm. Und das ist eines der großen Ziele oder Aufgabenschwerpunkte, wo der Herr Achtelstädter auch genannt hat, dass die internationale Zusammenarbeit einfach besser werden musste. Also das hat man koordiniert. Da haben alle drei Polizeien, ähm, eben Deutsch, Österreich und Schweiz, zusammengearbeitet ähm, an so einem Leitfaden, wenn eben... Internationaler Seenotalarm ist, was zu tun mhm. ist. Und äh, ja, das ist ein, also das war, glaube ich, ganz schön viel Arbeit und
0: Energie, die sich aber gelohnt hat. Ja, Cool, ja. Wir waren ja auch schon, haben auch unsere persönlichen Erlebnisse mit Herrn Achterstädter, damals im ähm, ja. weiß ich gar nicht, wie lange das her ist. Wann war das? 2018, glaube ich, als man diese ähm, Handgranate im Lindenhofbad äh, gefunden hat. Es mhm. muss 2018 oder 2019 gewesen sein, aber lange vor Corona. Ich schätze 2018, da haben wir ja dann auch so eine halbe Nacht mit ihm und mit der Feuerwehr verbracht, glaube ich, gern hatten es ganz lustig. Ähm, genau. Auch wenn es dann kein lustiges Thema ist, aber da merkt man schon auch, das ist für die natürlich, also für uns ist es natürlich super spannend, da kam dann die Tochter von Dirk Augustin, war damals, glaube ich, im, bei Baden, gell? und hat dann uns genau. gleich ganz aufgeregt angerufen. Das wird alles geräumt von der Polizei, die haben eine Granate gefunden. Und wir zwei sind dann ausgerückt. Der Dirk hat hier die Stellung gehalten in der Redaktion. Für uns ist das natürlich, ähm, klar, gehört auch ein Stück weit zum Job, aber ist natürlich was Besonderes und war schon, hat schon Adrenalinstöße ausgelöst. Mhm. Man merkt dann, finde ich, bei den Einsatzkräften vor Ort, wie viel Routine das dann auch ein Stück weit für die ist. Gell? Die waren dann sehr entspannt und haben auch, ja. auch immer ein bisschen klar, wie spannend wir das alles fanden und wie aufregend. Das war ja dann, klar, äh, Kampfmittelräumdienst räumdienst kam. Ja, aus München, aus München, sind München. die extra gekommen. Ja. Ja. Ganz lustig war es, nicht, weil mein, man wusste ja auch lange nicht... Ähm, ob die Granate hochgeht oder ob die noch scharf ist. Die haben sie dann, glaube ich, in so ein Rohr reingepackt, gell? Dass sie dann ja. wenigstens nicht mehr ähm, irgendwie groß explodieren hätte können.
1: Und hatte die nicht auch ein Kind gefunden, irgendwie? Billy? Ein Kind hatte die gefunden, ja. Ein Kind hatte die gefunden, oder? Mhm,
0: ja. Genau, beim Baden und glaube ich auch rausgenommen. Das mhm. weiß ich jetzt aber gar nicht mehr ganz genau. Aber es ist natürlich schon gefährlich. Deswegen räumt man dann das Bad ja auch. Und dann mussten wir aber ganz, ganz viele Stunden eben warten, bis dieser äh, Räumdienst kam. Und in der Zeit war das dann ganz nett. Aber auch so andere große Fälle. Gell? Also ich habe schon viel mit ihm auch zu tun gehabt. Das gehört halt ja. bei uns auch dazu. Der Bodensee ist natürlich... Ähm, Klar, toll für Wassersport und alles macht der Herr selber ja auch. Ich glaube, er ist auch passionierter Suppler zum Beispiel. Aber es <lacht> ja, ist natürlich auch, auch gefährlich. Also viele Unfälle, viele Tote. Du hast von einem Säugling äh, geschrieben einen Toten, den sie gefunden haben. Sowas, das geht natürlich nicht spurlos an einem vorbei.
1: Nee, also ich glaube auch ein Stück weit äh, sind äh, Wasserleichen, wie du vorhin schon angesprochen hast, ja gehören zur Routine auch dazu aber es gibt bestimmt Fälle die ja die sehr unter die Haut gehen und einer davon war der, eben die Bergung eines toten Säuglings der war wohl so ein halbes Jahr alt kam aus Österreich angeschwemmt und da habe ich dann auch nach den Details gefragt wie wie, wie was hat sich da irgendwie ähm, ja das aufgeklärt oder so und er hat auch gesagt das haben sie gar nicht nachgefragt mhm. das ist dann mhm. irgendwie nicht ihr Einsatzgebiet und fertig und ja, und er hat auch so erzählt, früher war so die Meinung bei der Polizei, man muss einfach ein harter Hund sein und da muss man durch. Und das hat sich aber jetzt schon sehr gewandelt. Und äh, wenn jetzt so sehr belastende Einsätze, wenn es sie gibt, dann gibt es natürlich auch die entsprechenden Hilfsangebote für mhm. die Beamten, die das wünschen. Oder ja. ein belastendes Ereignis, das hast ja du sehr, sehr... Ähm, ja, eng betreut. Das war ja uns dieser Unfall vor zwei Jahren ist das gewesen, oder? Ah ja, mit im August Segler. vor zwei mhm. Jahren,
0: genau. Mit den, äh, waren keine Segler, auf dem Motorboot waren die unterwegs, Motorboot Rentner, genau. wo zwei gestorben sind. Der eine ist ja einfach untergegangen, da haben wir noch eine große Geschichte dann im Nachgang auch mit der Witwe gemacht und da hat sich der Herr Achtelstädter sehr dafür eingesetzt, dass man den zum einen sehr lange sucht, also der eine, die waren zu acht, glaube ich, unterwegs, der eine Mann ist untergegangen, als er dem anderen helfen wollte, der ein bisschen Probleme bekommen hat und ein Dritter ist reingesprungen und ist dann auf dem Boot quasi gestorben, ähm, und ja, der Mann, der untergegangen ist, den hat dann auch auf ähm, Initiative von Herrn Achtelstädter da wurde dann, dann sehr, sehr lange gesucht. Sie haben ihn im ersten äh, Schritt nicht gefunden, also die Wochen nach, nach dem Unfall und haben dann quasi zum Jahrestag hin, also im August 2021, nochmal ähm, angefangen zu suchen mit äh, Spürhunden und auch mit so einem speziellen Sonargerät und haben dann tatsächlich die Leiche gefunden und konnten die bergen. Und das ist natürlich auch... Hinter jeder Leiche steckt eine Geschichte. Man sagt das immer so salopp, gell? da sind 100 Leute noch im Bodensee. Das ist tragisch für die Familien, wenn da ja. ein Angehöriger liegt und man findet die nicht. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Man kann die nicht beerdigen. Man kann im Grunde nicht wirklich abschließen. Ähm, deswegen war das eine große Sache auch, dass die den noch gefunden haben. Und ich habe mich dann mit der Witwe des Verstorbenen getroffen und für die war das wirklich ähm, auch psychisch einfach gut. Und da hat sich der Achtelstädter glaube ich sehr dafür eingesetzt, dass man das doch nochmal mhm. probiert, weil, wie du sagst, es sind da auch keine Maschinen und ich habe das damals mitbekommen, das Schicksal dieser Frau ist all den Polizisten von der WAPU sehr nahe gegangen. Klar, wir sprechen immer mit ihm, weil er halt auch der Chef ist und dann der erste Ansprechpartner, aber ich glaube, das war für alle irgendwie, diese Frau, die konnte einfach nicht abschließen, die hatte auch noch äh, finanzielle Probleme, weil sie dann Rente nicht bekommen hat und so, weil man ihn halt nicht für tot erklären konnte. Da spielt ja ganz, ganz viel mit rein. Wenn jemand verloren geht, der galt dann ganz lang als vermisst oder als verschollen und eben nicht als verstorben. Und sie hatte dann auch echt Geldprobleme. Und die haben da wirklich viel gegeben. Und tatsächlich am Ende waren sie auch, in Anführungsstrichen, muss man natürlich sagen, erfolgreich, mhm. weil sie ihn gefunden haben. Es war dann nach ein paar Tagen klar, dass der nicht mehr lebt. So. Oder sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Aber mhm. so diese Leiche noch zu bergen, das war dann schon... Wichtig, um das abzuschließen und deswegen, ist ich hinter jedem Einsatz bei denen steckt eine Geschichte und ganz viele sind, also es gibt natürlich auch lustige Einsätze mal, aber ganz, ganz viele sind wirklich dramatisch und das ist schon auch gut ab, finde ich, da so Wasserschutzpolizei, wüsste ich nicht, ob ich das könnte. Klar, wir kriegen nee. es dann immer mittelbar mit, weil wir dann oft drüber berichten, aber uns an uns geht es ja auch nicht spurlos vorbei. Also diese Frau nee. hat zwei Stunden geweint bei mir, das ist ja nicht... Ja. Lässt einen ja nicht kalt. Also ich halt.
1: ich finde, das ist immer so ein Riesenunterschied, ob man eine Polizeimeldung einfach reinbekommt, ja, mhm. ähm, Segler vermisst, etc. Und dann macht man seine Routine und dann berührt ein das im ersten Moment nicht so. Und aber dann, wenn man rausgeht und wirklich dann Total. am See ist und die Rettungskräfte beobachtet oder ja, wie auch immer, die Anspannung, dann, dann hat man einen Bezug und dann ist es zwar immer noch anonym, aber man ist irgendwie ganz anders dabei und wie du sagst, hinter jedem steckt ein Schicksal mhm. und äh, da muss man sich dann auch immer wieder dran erinnern.
0: Ja, voll. Also machen wir glaube ich ganz gut, weil wir uns gegenseitig ja. dann auch immer dran erinnern, aber es ist für uns ja auch oft so, gell? das ist schon ein Stück weit Routine, weil wir auch ja, relativ schnell arbeiten. Und wie du sagst, so eine Polizeimeldung, das ist dann schnell mal kurz durchredigiert. Aber sobald man dann halt wirklich auch sich mit den Angehörigen auseinandersetzt oder eben auch mit den Polizisten redet, die die getroffen haben und die dann auch noch so ein paar Hintergründe geben, dann wird einem schon immer wieder klar, das ist schon, ja, und dafür passiert halt viel, gell? Also ja, ja. auf der Straße und aber auch auf dem Bodensee. Ja. Gar nicht so dann wenig. Ganz so, als
1: ich dann immer selber fragen, so ein bisschen ist es so auch so meine Vorgehensweise, ja, wenn das in meiner Familie wäre. Also, dass wir es nicht totschweigen können, wenn schlimme Unfälle passieren, mhm. ist klar. Aber man muss dann so einen Weg finden,
0: dass es eben seriös und sachlich ist und nicht mehr. Und wie wäre es okay für mich auch zu lesen, gell? Also, das ist genau, schon, das genau. merkt man dann eben, wenn man selber was hat, hatte ich auch letztens in der Bekanntschaft. Und da ist es dann ganz anders. Also, eigentlich will man es gar nicht lesen. Blöd gesagt, ja, gell? Aber wie ja. du sagst, das gehört halt auch dazu und gerade bei Unfällen und so, die Leute wollen ja auch wissen, was passiert ist. Und oft geht es ja auch darum, erstmal irgendwie zu warnen, dass da was passiert ist und dass man umfährt und so. Das ist Teil unseres Jobs, aber ist nicht immer leicht. Ja, der Nachfolger vom Herr Achtelstädter wird der Herr Drexler, glaube ich. Gell, das war jetzt genau. bislang sein Stellvertreter. Ähm, über den wirst du dann auch berichten, <lacht> was der genau, so
1: vorhat. Genau, Genau, jetzt ist am, äh, ja... Am Freitag, also wenn der Podcast erscheint, dann ist wird der Herr Achtelstädter verabschiedet und ich glaube, ganz offiziell kommt dann sein Nachfolger am ähm Anfang Januar, also im 1. Januar mhm. ist er dann offiziell als Nachfolger im Amt, als Leiter der
0: Lindau-Wasserschutzpolizei. Dann wirst du ihn auch porträtieren. Wir gehen jetzt erstmal noch eine Runde auf die Hafenweihnacht. Die ist genau. jetzt eröffnet. Freue ich mich auch schon. Wobei ich kein Glühwein-Fan bin. Ich wollte gerade sagen, endlich wieder Glühwein, aber alles andere. Bratwurst, Apfelküchle. Ich finde da schon immer was jedes Jahr. Freue ich mich richtig drauf. Wir hatten ja. diese Woche eine Bunte Woche, die geht es auch bunt zu Ende mit der Hafenweihnachtseröffnung. Nächste Woche wird es äh, wieder. Ja. <lacht> Und spannend. Da
1: sehr spannend, weil da steht der Stadtrat an. Oder als erstes die Bürgerversammlung.
0: Nee, als erstes am Montag ein Interview mit Werner Mang über die hintere oh, Insel. Ja. Mhm.
1: Genau, so viel können wir schon spoilern. Mehr so viel können wir schon spoilern. Ähm,
0: dem gehört ja dieser Schützinger Höfe. Da hinten Lokschuppen und Torfschuppe, das war ja auch zeitweise höchst umstritten, was da geplant war, weil er da ein denkmalgeschütztes Gebäude abreißen wollte. Das äh, steht jetzt zumindest äh, offiziell mal nicht mehr zur Debatte, dass da irgendwas abgerissen wird, aber Umbauten wird es geben. Da hat er mir Rede und Antwort gestanden in einem Interview. Dann ist Bürgerversammlung am Montagabend, da mhm. geht die Barbara hin, unsere Kollegin. Das wird sicher spannend, das ist immer spannend. Ich bin leider nicht da, ich flieg weg, aber... Ähm, ja, ansonsten finde ich das immer sehr, sehr cool, auch als Lindauerin oder Ex-Lindauerin. Stadtrat am Mittwochabend mhm. geht es endlich um die Gartenschau. Wir werden, glaube ich, alle hingehen. Ja. Die ganze Redaktion wird anrücken, weil wir schon so, so oft nachgefragt haben, wann es da endlich eine Abrechnung gibt und man endlich mal irgendwie erfährt, was denn die Gartenschau, die Bilanz einfach, dass man endlich mal die Bilanz ziehen kann. Das ist ja echt auch schon ja über ein Jahr dass die ja. äh, Gartenschau vorbei ist. Krass auch, wie schnell das vorbeigegangen ist und was ja. dazwischen alles passiert ist.
1: Ja. Aber ich glaube, das interessiert auch sehr viele Lindauer. Man sieht es ja auch in der Facebook-Gruppe. immer wird wieder immer wird immer Ja. Und wir, und wir fragen auch immer Thema. wieder
0: und kriegen immer nur eine ja. äh, Nullmeldung quasi, dass man noch nichts sagen kann. Aber jetzt ist es endlich soweit. Ja, wir werden wieder viel zu tun haben. Deswegen hören wir jetzt auf. <lacht> Ruhen <lacht> uns ein bisschen aus. <lacht> und genau. hören uns wieder nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.